0: Herzlich willkommen zum heutigen Morgen. Ich möchte Sie auch ganz herzlich grüßen und ich freue mich sehr, auch heute wieder unter Ihnen sein zu dürfen und dass Sie zusammen auch in Gottes Wort hineinschauen dürfen. Also wir haben ja jetzt, befinden uns ja mitten in der Passionszeit. Das ist schon der fünfte Sonntag und es geht rasant auf Ostern zu. Und für uns heute habe ich einen Text mitgebracht, der auch auf Ostern hinzugeht. Der Text steht in Matthäus 20, die Verse 20 bis 28. Da trat, Je, tra, da trat zu ihm die Mutter, also zu Jesus, die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten. »Und den anderen zu deiner Linken?« Aber Jesus antwortete und sprach, »Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, trinken werde?« Sie antworteten ihm, »Ja, das können wir.« Er sprach zu ihnen, »Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu.« dass ihr denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus sprach, rief sie zu sich und sprach, Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Es ist schon erstaunlich, dass wenn wir diese ersten Verse lesen, drei Jahre sind die Jünger mit Jesus, waren sie unterwegs und haben vieles erlebt, vieles gelernt. Und Jesus hatte ihnen schon mehrmals angekündigt, sie waren gerade auf dem Weg nach Jerusalem und gerade den Versen vorangegangen war, Jesus tritt der Ankündigung, dass er eben nach Jerusalem kommen würde und dort sterben und gekreuzigt werden würde und dass er auferstehen würde. Aber sie verstanden es nicht. Und der Poppt auch zuvor, der Leidensankündigung zuvor war auch... Diese Frage vorangegangen nach dem Lohn. Was wird uns sein, dass wir dir nachgefolgt sind? Also diese Fragen beschäftigen Sie. Einerseits die Frage nach dem Lohn und dann, wer ist der Größte unter Ihnen? Wir stehen mit Erstaunen dem gegenüber, wie Sie diese Zeit verkannt haben. Aber... Sie hatten eine ganz falsche Messias-Erwartung. Sie haben gedacht, Jesus geht nach Jerusalem, steigt auf den Thron, wird der König und wir werden mit ihm regieren. Aber sie hatten die Zeit komplett falsch eingeschätzt. Und jetzt, auch diesmal sagt er ihnen wieder, ich werde gekreuzigt und gegeistert werden und sterben und am dritten Tage auferstehen. Aber das hat alles Jesus auf sich genommen. Wie es hier im letzten Vers steht, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Lösung für viele. Jesus war der große Gottesknecht, wie es steht in Jesaja 53, der für unsere Sünden gestorben ist, aber auch für alle Krankheiten, alle Schwierigkeiten, für alle Nöte dieser Welt ist der am Kreuz gestorben. Und hat er dafür bezahlt, eine Lösung, die reicht. Die Jünger hatten es erlebt in ihrer Zeit, wie eben, wie sie die Machtausübung, sie wurden ja beherrscht von der römischen Besatzung, wie diese Machtausübung geschah, dass eben dort Bereicherung stattfand. Die Zöllner, sie waren ganz verhasst von den Leuten, weil sie die Leute ausgebeutet haben, weil sie Zölle verlangt haben, Steuern erhoben wurden. Selbst äh, Jesus hatte ja das erlebt von der Geburt, dass seine Volksteilung ausgeführt werden musste und sie eine hochschwangere Frau durchs ganze Land ziehen musste, also nicht per Zug oder mit dem Taxi, sondern auf dem Esel ähm, dorthin gehen musste, viele Kilometer. Und so war es ihnen sehr vertraut, wie das, haben sie das erfahren an ihrem lebendigen Leibe, wie man ihn gehorchen musste, wie man eben seine Macht ausgeübt hat. Und haben diese Prinzipien der Welt, wie sie ausgeübt wurden, an ihrem Leibe erfahren. Aber er hat gesagt, die Prinzipien des Reiches Gottes sind ganz anders. Jesus war nicht auf einem Pferd, auf dem hohen Ross, dann würde er nach Jerusalem einreiten, sondern demütig auf einem Esel der sein. Und er hat immer gesagt, so soll es bei euch nicht sein. Und er hat einen ganzen Kontrapunkt gesetzt. Und eben auch, Jesus hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Wir sind Philippa 2, heißt, dass er praktisch die Herrlichkeit den Himmel aufgegeben hat für uns, um eine Erlösung zu schaffen. Das ganze halbe Neue Testament war komprimiert, wurde eigentlich entstanden in dieser Zeit, in dieser entscheidenden Zeit von Jesu Erlösungswerk am Kreuz. Und da können wir sehen, wie er diese Anspannung, die da war in dieser Situation, und wie dann plötzlich mitten hinein in diese Situation reinpflanzt, also, dass sie eben, das, das ist erstaunlich, dass die Jünger dann sagen, als Jesus ihnen angekündigt hat, dass äh, könnt ihr den Kelch trinken, wie ich ihn trinken werde. Und, und sie sagen, ja, das können wir. Das ist erstaunlich. Das ist wie ein Paukenschlag, wenn wir denken. Aber das ist und Jesus sagt zu ihnen: Ja, ihr werdet das zwar erleiden, aber das, aber wir durch das zu einem besseren Menschen machen. Nein, es ist keine Leistung, die sie erbringen, für die sie dann Lohn erwarten. Nein, es ist eine Frucht dessen, dass sie ihr Leben geben würden. Und da können wir sehen, wie erstaunlich das ist, das, was zu was Menschen fähig sind. Aber dazu kommen wir nachher noch. Wir sehen die meisten Apostel mussten den märtyr sterben. Praktisch, das finden wir nicht nur in den Quellen der, der Bibel, sondern auch in außerbiblischen Quellen. Außer der Johannes, der auf Patmos dann war, mussten alle Jünger haben bezahlt mit ihrem Leben. Aber das war kein, keine Leistung, sondern sie konnten einen Gnadenlohn erfahren. Alles, was wir tun können für ihn, ist schlussendlich Gnade. Es war nicht eine Leistung. Wir können bei Jesus nicht punkten, so wie bei der Deutschlandkarte und danach einen Lohn erfahr, erwarten, sondern es ist alles ein Geschenk, alles ein Gnadenlohn. Und da sehen wir, wie das äh, bei Jesus ganz anders ist. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Wir haben gerade in unserer Gemeinde einen, äh, einen Alpha-Kurs, der also da läuft es ja immer gleich ab, dass man am Abend, also bisher hatten wir acht Abende und dann ist es immer ein gemeinsames Abendessen und dann schaut man zusammen ein Video und hat dann einen einen Austausch im Gesprächskreis. Also ich und meine Frau, wir haben die Moderation in einer Gesprächsgruppe und das ist schon super spannend. Jetzt hatten wir schon acht Abende und gestern war dann der zu verschiedenen Themen. Wer ist Jesus? Warum wurde Jesus gekreuzigt? Und es war ein großes Vorrecht. es ist immer noch ein großes Vorrecht, eben Menschen zu begleiten, die suchen sind, die Jesus noch nicht kennen und ihre Fragen zu beantworten. Und und ja, ihnen also sie zu begleiten in dieser Zeit. Gestern hat normalerweise ist es dann so, dass man ein gemeinsam ein ganzes Wochenende verbringt. Und da geht es dann um die Fragen des Heiligen Geistes. Wer ist der Heilige Geist und was wirkt der Heilige Geist? Und das hatten wir dann eigentlich gestern komprimiert auf einen Tag. Und da war dann auch die Gelegenheit, dass man sein Leben Jesus übergeben kann im Verlauf des äh, Tages. Und, aber das ist super spannend zu merken, ja, ja, die Jünger haben gesagt, ja, das können wir. Aber Jesus hat gesagt, also in ja. Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Da merken wir, dass schlussendlich das Entscheidende Jesus tut. Also wir haben das nicht im Griff. Wir, wir können es nicht produzieren. Mit unserer wir wir können ja sehr vieles tun als Menschen. Wir, mit unserer Ingenieurskunst können wir ähm, Dinge zusammenbauen, die wir sehen in der Natur, können sie nachvollziehen, aber wir können ihnen nicht das Leben einhauchen. Genauso können wir, wir können jahrelang Theologie studiert haben. Wir können ähm, ähm, die Fragen beantworten auf die richtige Art und Weise. Aber das Entscheidende, dass der Funke springt, dass, dass das Leben erwacht, das geistliche Leben, das können wir nicht bewirken. Und das ist so, da stehen wir dann davor, aus also einem Tag, ich bin immer noch irgendwie berührt von diesem Tag gestern, weil man steht in Ehrfurcht vor dem, was Gott tut. Und wir Menschen können das nicht tun, dass ein Mensch erkennt, ja, ich bin gemeint und das hat mit mir was zu tun. Oder dass Gott, wir haben auch einzelne Teilnehmer wo die viele Fragen haben und man liest die Bibel und es spricht sie nicht an es, aber trotzdem äh, dass eben sie angesprochen werden dass diese Funke springt dass äh, Gottes Wort dass sie merken ja Gottes Wort hat mit mir zu tun und äh, und dieser Schritt das ist äh, schon ein großes Vorrecht und das möchte Jesus bewirken deswegen es ist erstaunlich, dass also hat Jesus ihnen gesagt, in dem Gleichnis von dem Weinreben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne, wir können zwar vieles tun, vieles organisieren und alles, das alles gehört dazu, aber das Entscheidende können wir nicht bewirken. Da sind, das sind wir richtig abhängig von Jesus, da stehen wir in Ohnmacht vor ihm. Und deswegen ist er während dem Alpha-Kurs auch immer eine Gebetsgruppe, die dahinter steht, die gleichzeitig zu dem, zu dem Gesprächskreis betet auch. Und eine Schwester hat zu mir gesagt, das, da hat sie gesagt, das ist richtig anstrengend. Genau, <lacht> hat sie gesagt. Das ist nicht wie wenn ich in die Bibelstunde gehe, sondern das ist richtig fordernd, und dann bin ich nachher platt. Aber das ist, sie tun vielleicht das Entscheidende, in der Zeit zu beten. Und wir dürfen auch zum Herrn kommen. Deswegen beten wir auch und deswegen erwarten wir es auch von ihm, dass er das Leben bewirkt. Er tut das Entscheidende und Jesus möchte das Entscheidende tun. Und wir wissen auch, dass so wie der Menschen so nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist wirklich ein Vers zu einer Erlösung für viele, eine Erlösung. Das ist der Sieg, der Ostersieg. Der Herr ist auferstanden, er lebt und er hat den Sieg errungen über Sünde, Tod und Teufel. Der Sieg ist ausgemacht, der Sieg ist seiner. Und er hat in seiner Erlösung durch sein Sterben die Erlösung erschaffen für ja, für unsere Sündennot, aber auch für alle Nöte dieser Welt, da kann er helfen, da kann er hineinwirken. Das heißt, dass nicht alle Probleme auf einmal weggehen und gelöst sind, sondern, aber dass er wirklich seine Erlösung allumfassend ist. Und es gibt kein Problem, das zu groß ist für ihn, sondern er hat eigentlich den Sieg errungen dafür. Und diesen Sieg dürfen wir auch, darüber dürfen wir uns freuen und es auch weitergeben, auch in dieser Osterzeit, dass wir eine Hoffnungsbotschaft haben, dass wir sie weitergeben können. Wir haben auch noch ein zweites Projekt, das wir angefangen haben. Seit letztem Sommer haben wir einen Stand auf unserem Wochenmarkt. Da gehen wir jeweils mit einen, haben wir unseren Stand einmal im Monat, jeweils am letzten Samstag in Schorndorf auf dem Wochenmarkt und da haben wir dann stellen wir die Tische auf und haben dann Geschenkartikel, aber auch Literatur und haben dann so ein Pavillon und das ist gut, dass wir jetzt schon einige Monate da sind. Also man kennt uns schon in der Zwischenzeit und wir können da Literatur und Kalender und Jetzt am vorletzten Samstag, und Samstag vor einer Woche, hatten wir unseren Stand dann dort und haben auch Sachen von Ostern weitergegeben. Und das ist auch schön zu sehen, wie die Schriften auch Menschen ansprechen. Eine Schwester hatte jemand eine Karte weitergegeben, die hat, die Frau sah wirklich, ja, geknickt aus, hat sie gesehen. Und an ihrem Gesicht kann man es erkennen dass es dir nicht gut ging. Und dann konnte sie ihr eine Karte von den Marburger Medien weitergeben und dann hat sich ihr Gesicht total aufgehellt. Und äh, sie hat sich gefreut. Und auch die, über die Kalender freuen sich Leute. Natürlich gibt es andere Menschen, die sagen, äh, das brauche ich nicht. Und dann unser Pastor sagte einmal, als er mich dann äh, gesehen hat, wie jemand mir dann sowas geantwortet hat, hat er gesagt, wenn die wüssten, was sie ablehnen, wenn die wüssten, dass sie ablehnen. Viele Menschen meinen, ja, das können wir, dieser Spruch, ja, das können wir, Wir, wie es diese Jünger gesagt haben, sie haben unerwartet eigentlich etwas ausgesprochen, wie es auch in der heutigen Zeit ist, dass viele Menschen denken, ja, ich bin doch anständig, ich gehe zur Kirche, ähm, ich bin politisch korrekt und alles ist doch gut. Und wenn ich mich vergleiche mit anderen Menschen, dann geht es mir doch sehr gut. Dann, dann kann Gott doch sehr zufrieden sein. Und er kann doch fünfe gerade stehen lassen bei mir. Aber äh, aber Sie ja, können Sie das. Und Sie merken nicht, wie Sie dran vorbeitriften an der Chance, also an der Gelegenheit, Jesus kennenzulernen, ihm zu begegnen. Natürlich kann man das verstehen. Jesus hat auch noch andere Gelegenheiten und Möglichkeiten, sie auch zu erreichen. Aber es ist eine Chance, eine Gelegenheit, das zu erkennen. Und es hatten so viele gemeint, ja, das können wir, auch die Jünger damals, zu der Zeit, und auch Petrus hat er auch gedacht, wir gehen nach Jerusalem rein. Und dann, als es dazu kam, hat er auch gesagt, ich werde mit dir auch bin auch bereit, mit dir zu sterben. Und es ist uns sehr bekannt, wie jämmerlich er dann versagt hat mit seiner Verleugnung Jesu. Aber wir können nicht den Staub über ihn brechen und denken, ja, er hat das auch Buße getan, aber wie Jesus dann ihn auch wieder zurechtgebracht hat und sich am Pfingsten dann 3000 Menschen bekehrt haben, da denken wir, wow, es ist auch eine Hausnummer, können wir, können wir uns eine Scheibe abschneiden? Aber trotzdem finden wir nicht in der Bibel Petrus der Große oder auch Paulus dem Ersten. Paulus hatte gearbeitet, das wird ja beschrieben in 2. Korinther 11, wie er durch die Welt gereist ist, mehrmals Schiffbruch erlitten hat, mehrmals gesteinigt wurde. Er hat ähm, Kälte, Durst, alle Strapazen der Reisen auf sich genommen, wie, was er alles auf sich genommen hat, um, um dem Herrn zu dienen. Und trotzdem sagt er in Philippa, In Philippa 3, Vers 12 sagte, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Er war immer noch ein Lernender bis zuletzt, bis zum letzten Augenblick. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Er war richtig erfasst vom Herrn und er hat es noch nicht gedacht, also er sei jetzt irgendwie perfekt oder etwas Besonderes, obwohl wir ihm große Teile des Neuen Testamentes zu verdanken haben, die aus seiner Feder stammen. Was hätte er stolz sein können? Ja, Paulus Erste, aber wir wissen auch, dass er auch die andere Seite gekannt hat, wie er sich dafür geschämt hat, dass er die Gemeinde Jesu verfolgt hat, in seiner Zeit, bevor er dann ein Christ wurde. Und so sehen wir, dass wir schlussendlich alle vor dem Herrn, ja, wir sind ihm dankbar, wir sind alle von seiner Gnade abhängig, bis zuletzt, wir sind erlösungsbedürftig. Und er will uns die Erlösung geben Und das als ein Geschenk, wofür wir ihm nichts zurückgeben müssen. Aber als Dankbarkeit tun wir es, um, um ihm zu dienen, würden wir Menschen mit dem Evangelium er dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden und sie es auch kennenlernen. Und wir schlussendlich auch dann zum Herrn sagen... Ja, wenn ihr alles getan habt, was ihr sollt, dann sagt ihr, ihr seid unnütze Knechte. Wir tun alles für den Herrn. Aber schlussendlich ist es kein Verdienst oder etwas, worauf wir stolz sein könnten oder uns dem zurechnen könnten. Sondern wir freuen uns, dass wir ihm dienen dürfen, dass wir zu ihm gehören, dass er alles getan hat. Und unser Fokus, das ist unsere Ausrichtung, ist dazu ihm zu dienen und ihm zu gehören. Und wir stehen auf der Seite des Siegers. Und im Reich Gottes ist es eben schon so, dass jeder gebraucht wird. Also bei unserem Alpha-Kurs, da gibt es ein, ein Aufbauteam, dann ein Technikteam, aber auch ein, unser Küchenteam. Was wären wir ohne sie, wenn sie nicht kochen würden? Aber es ist auch ein schöner, schöne Gelegenheit, eben auch zu, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Was wäre es, ohne die, die die Dekoration machen, die es haben Frühling werden lassen mit schönen Tulpen auf den Tischen. Und jeder ist gebraucht. Und jeder auch von uns ist an einem Ort hingestellt, an einer Position. Da ist niemand anders. Diese Aufgabe kannst nur du erfüllen. Und jeder kennt, hat auch die Beziehung zu Menschen wie kein anderer. Das ist jeder Original, jeder ist, hat seinen Wirkungskreis. Und wir dürfen mit unseren Gütern, mit allem, was wir haben, ihm in Treue dienen. Und dann wird Gott einfach auch uns seinen Lohn geben zur rechten Zeit. Und er weiß es, was das Angemessene ist. Und das ist ja wie ein Und wenn wir dann zurückkehren zu der Bitte des der Mutter der Söhne des Thebedeus, da kam, kam mir dann praktisch dieses Gleichnis in den Sinn. Also von der Rangordnung und der Auswahl der Gäste. Er sagte aber ein Gleichnis zu den, ein also st. Lukas 14 Vers sieben bis zehn. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, also merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen. Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer geladen, eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat und sagt zu dir, weiche diesem und du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so gehe ich hin und setz dich, setz dich unten an, damit wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben, vor allen mit dir, die mit dir zu Tische sitzen. Also Jesus möchte nicht, dass wir uns vordrängen, dass wir die Jünger denken, wir kämen zu kurz, sondern wir dürfen es Gott anheimstellen, dass er uns zur rechten Zeit auch den Lohn gibt. In seiner Großzügigkeit, es ist ein Gnadenlohn. Aber in der Zwischenzeit, dürfen wir unseren Fokus darauf haben, ja, Menschen zu erreichen, dass sie auch diese Hoffnung, diese Herrlichkeit erkennen und auch auch ähm, Jesus kennenlernen. Und das dürfen wir wissen. Es kommt nicht darum, dass das können wir, das können wir. Das ist ein geflügeltes Sprichwort, ihr könnt es äh, euch erinnern an den Präsidenten Obama, der gesagt hat, yes, we can, yes, we can. Oder auch die Angela Merkel, wie sie gesagt hat, ja, das schaffen wir. Aber nee, wir stehen für das, Jesus steht dafür. Ja, er kann und er will, er kann es bewirken, er will es durch uns bewirken. Und auf ihn dürfen wir uns verlassen. Und er wird uns auch gebrauchen zu seiner Ehre. Da, wo immer wir, er uns hingestellt hat, in den Aufgaben ganz individuell, dass es bei euch dran ist, das wird er auch tun. Und dazu wird er euch befähigen und zum euch segnen und zum Segen setzen. Amen.